0: Din familj är inte politiskt aktiv på något sätt va? Inte alls, min morfar var medlem i eh, nazistiska partiet under en period Annars känner jag inte till om någon annan har varit engagerad alls oj jävlar, kan vi prata om det här lite?
1: Hallå allihopa, välkomna till Lounge Podden och en ny säsong. Så kul att ni lyssnar, hoppas ni inte har tröttnat på min röst ännu för jag kommer att snacka i minst ett år till i alla fall. Jag vill bara ta en liten kort stund och tacka exakt alla som har lyssnat förra året och alla er som har skrivit så sjukt, sjukt fina kommentarer på podcaster. Alla som följer oss på Instagram som har liksom hört av sig och, och hört av sig med fina kommentarer, feedback och tips på gäster. Stort, stort tack. Det är så sjukt kul att det är tusentals som hittar till den här podden varje vecka. Och det ger ju också en jäkla massa energi att fortsätta och bjuda in de här inspirerande gästerna som delar med sig av sina fantastiska stories och sina kunskaper och insikter och allt vad det är. Och är du eh, ny som lyssnar så får du jättegärna gå in på Loungepodden på Instagram och följa oss där. Connecta gärna med mig, jag heter Tajma Skaffari på LinkedIn. Alltid kul att hitta nya kontakter. Och sen så ja, tycker du om det här avsnittet så får du gärna ge oss fem stjärnor i podcaster och eh, lämna en liten kommentar. Ännu en gång, stort tack. Jag är så sjukt laddad. Det är några riktigt spännande gäster som är bokade och klara och vi kommer lägga upp vart efter som på Instagram och sen så får ni gärna hjälpa till och ställa frågor och funderingar om ni har det. En av dem är John och Manuel, han är även gästen idag och vi hade ett så intressant och spännande samtal. Så det blev ganska långt. Vi har delat upp det i två avsnitt. För er som inte känner till honom ännu så är han en omdebatterad riskkapitalist idag. för detta socialdemokratisk riksdagsledamot. Han har också varit den första Expedition Robinson-vinnare någonsin faktiskt. Men det han är mest känd för nu är hans investeringar och att han driver olika typer av behandlingshem och olika företag egentligen som, som det skrivs om ganska mycket och som sagt han är väldigt omdebatterad, ibland positivt ibland negativt och eh, i del ett så går vi in på liksom, allt ifrån media, hur de porträtterar upp honom och vad han tycker kring det och sen pratar vi också en del kring hans politiska bakgrund och filosofier i del två så går vi in på hans entreprenörsstory och hur han sålde ett bolag för en kvarts miljard kronor till en brittisk koncern och sen så berättar han lite grann om hur han tänker kring investeringar idag och vilka bolag han har investerat i. En av dem som är lite extra intressant är ett bolag som har en idé om att de som sitter inne ska göra möbler som sedan går att sälja vidare och det hör ni med i avsnitt två. Men nu tänker jag att vi kickar igång 2019 med nästa gäst i loungen. Jan och Manuel, välkommen. Tack så mycket. Hur är det läget? Det är fint. Hur du det? Ja. det själv? Det är, det är bra. Vi har suttit och snackat lite grann här innan. Jag berättade lite grann om podden och du var nyfiken direkt. Och sen så fick jag lite tips och tricks från, från dig direkt. Det är det så en framgångsrik entreprenör fungerar?
0: Det, var någon, det kan låta platt, men det här med delad glädje är någonstans dubbelglädje. Jag talar om den här idén om att man ska sitta och, och hålla på saker. För någon gång kanske man har nytta av det. Jag tror det funkar dåligt. Jag tänkte, har man någonting som i det här fallet lite folk som man vet är duktiga... Om jag istället för att sitta och hålla på dem och tänka att det här är mina gubbar. säger att det klart du ska ringa dem. Så tror jag att jag någonstans också skapar en känsla hos dig. Att fan, hygglig kille. Någon gång så kommer jag också behöva någonting. Det kan ju alltid från en målare till vad det nu må hända vara. Mm. Och du kan, nej men absolut, jag har han, han är grym. Det här med det är ett givande och ett tagande och framförallt att kunna sprida någonting som är positivt. Det blir bra för alla liksom.
1: Det var den känslan jag fick och du är ju väl omskriven omtalad för jag kallar det för kontroversiell ibland också.
0: Det vore jättekänna göra. Jag tycker att det är positivt att vara kontroversiell. Om man, om du aldrig tycker någonting som andra inte tycker om så tror jag nog inte att du tycker så mycket.
1: Nej, det ligger någonting i det där. Det är kanske därför du var lite extra snäll. För att jag skulle vara snäll mot dig, men det kommer jag inte att ha Nej, du är vill Det
0: är <laughs> Du är välkommen att köra hela ditt register faktiskt.
1: Ja, ser du hur rött det är, mina anteckningar. Här? Mm, ja. Gasar bara. Vi kan väl börja med den här frågan. Uh, hur mycket pengar har du? Jag sitter väl på. Jag ska kolla. Har du bankkontot där i fickan?
0: Nej, jag har några rödingar i fickan. Ja, det du du
1: är... <laughs> Så att du ska kunna betala pelisen här direkt utanför, eller?
0: Ja, men... Jag tänker att det ska vara lite grann som i, i andra i latinamerikanska länder att man kan betala böterna på plats, men mm. nej. Nej, det där är bara en gammal vana. Jag tycker om att ha kontanter. Jag tycker det är en... Nej, jag vet inte, jag är så pass gammal så jag tycker det känns tryggt. Jag har ju faktiskt lärt dig vad AR betyder idag. Ja, det har du gjort. Jag kommer inte ihåg det. Men jag vet att det innebörden var att man kunde titta på saker genom kameran och typ sätta små horn och näsor och så på folk. Stämmer. Snapchat, det har du inte Jo Snapchat har jag Men jag trodde att den där tekniken som du mm. AR, vad det så du kallar mm. den att det, skulle, att det var någonting ytterligare Som du kunde så här, hålla och titta på folk På typ krogen och sätta på dem Vad du önskar det är det nog, men där, där faller min
1: kunskap okay. också platt. I mm. Snapchat,
0: min dotter brukar ju hålla den här mot mig och så blir jag en typ en gris eller får en röd näsa och så.
1: Vi, vi gick ju in på det lite grann. Du är kontroversiell och det är någonting som du såg som positivt och jag har hört dig i andra sammanhang där du, där du pratar om att provocera. Men varför är du kontroversiell om du skulle säga själv?
0: Utan att lägga några som helst jämförelser egentligen. Men när, när någon sa en gång att skönheten sitter i betraktarens öga. På samma sätt så är det ju din upplevelse av om en människa är, in, är intellektuellt vaken eller om, man, om en människa är konstnärlig. Konst är ju, den sitter ju hos dig någonstans. Om du tycker konst är bra, det är, jag kan inte säga så här: det där är bra konst. Du kanske bara, vad är det där? Det är pannkakan, ni är, är, pannkaka. är värdelösa, det är ingen konst. Mm. Och på samma sätt är det ju vad som är kontroversiellt. Om du låter dig bli provocerad. Vad är, det, vad är det för någonting som provocerar dig? Om du till exempel blir väldigt väldigt provocerad av att en eh, människa som har en viss politisk övertygelse bär en viss sorts kläder. Vad är det? Då hade man kanske önskat att man tittar sig i spegeln. Så, vad är det hos mig? Vad är det som tillåter mig att bli så upprörd över att den här killen tycker en sak, han är moderat, men han har han ser ut som en här vänsterpajas här vänster pajas ifrån söder med, med, med här stickade kläder. Blir man, så ska inte han se ut. Eller bara den här grejen som jag tyckte var lite roligt. Vad hette hon? Akademiledamoten. Danius. Ja, som hade den här fruktansvärda klänningen på sig <laughs> under middagen. Och så många som blev så här, Åh, hur kan hon den här klänningen? <laughs> Ja, men det är precis exakt det som hon har suttit hemma. Hon har suttit hemma och flinat. Förstå vad sned hon kommer bli när jag sätter på mig den här sjukt fula klänningen. Men det är väl bara applåderat. Och med en sån enkel grej så lyckades hon få alla blicka på sig. Alltså, så, så som en dröm. Liksom. Och jag tror att det är ungefär också hos en politiker. Alltså om du är politiker och alla tycker samma sak som dig. Vad tycker du egentligen? Vad, är det, vad har du tagit ställning för? Politik, det är, det är någonstans så här... Tes-antites. Alltså det, du, du tycker alltid mot någonting annat. Det ligger liksom i sakens eh, natur. Jag tar ställning för saker och jag tycker saker och jag försöker vara enkel i min kommunikation och säga att det här tycker jag är rätt och det här tycker jag är fel. Och sen så bryr jag mig inte så jättemycket om om undra vad den tycker eller vad grannen tänker eller utan jag försöker bara vara rakt på så här. Så här gillar jag att vara. och det här står jag för. Och tycker du att det är jätteprovocerande? Ja, det tyckte jag var lite roligt. Och kommer troligtvis göra mer, för jag tycker det är lite skojigt när folk blir provocerade. Det märks.
1: Men har du alltid varit så? Eller har du kommit senare?
0: Jag tror att trygghet är någonting som du inte föds med. Det finns ju filosofiska tankar kring att barnet, människan, föds naken. Inte bara utan kläder, utan sen så fylls man på. Den, du vandrar genom livet och så fylls du på med du åker på några smällar du ramlar kund, någon jävla stampar på dig någon spottar på dig, någon lyfter upp dig och det här blir någonstans du på slutet. Det är också därför man också många förknippar också äldre eh, ålderdom med viss form av visdom. Det är för att du samlar ju på dig hela tiden erfarenheter. Eh, min upplevelse om mig själv och det är också en sån här sak, alltså att bara säga att så här är det men min upplevelse om mig själv är att de här åren som man ändå har lagt bakom sig de smällar man har åkt på de sakerna man har samlat med sig har gett mig en viss trygghet. Tryggheten i sig gör antitesen till trygghet är att man är rädd. Rädslan gör att du inte vågar säga vad du egentligen tycker. Rädslan gör att du inte riktigt vågar göra det du egentligen vill för att du är så rädd för att någon ska tycka att du är fel. Och den delen upplever jag att jag har kommit igenom. Jag är inte längre rädd. Vilket jag tror beror på att vad ska hända? V vem sk vad ska någon göra mot mig som verkligen smärtar? Så här, det är, är du politiker? Någon kan ta dina politiska uppdrag. Gör inte du som jag säger. Då får du inte längre sitta i den styrelsen. Vem ska ta mig från vilken styrelse? Vem ska hota mig och säga att om du inte tycker som partiet då får du inte vara med längre? Jag har inga sådana beroenden. Jag är autonom. Och det är en... Någonting som jag är oerhört tacksam för.
1: Men hur blev du det? Är det liksom framgångarna inom entreprenörskapet? Eller är det framgångarna inom politiken? Eller var det Robinson-deltagande vinsten? Eller vad var det liksom? Uppväxten i... Vi är förresten från samma stad, Uppsala.
0: Hur ser var det, det? Var är det Uppsala kommer ifrån?
1: Eh, Svartbäcken. Och nu Fåhlhagen, jag bor kvar.
0: Okej. Okay. Ja, du lämnade när du blev lite för fin. <laughs> eller hur? <laughs> Nå, nej, det är inte riktigt min upplevelse. Apropå vad, vad tryggheten kommer ifrån så finns det ju flera olika varianter. Jag tror ju att ekonomi är en trygghet förstås. Så fattigdomen är ju kanske bland det värsta du kan utsättas för. Att hela tiden leva precis hur ska jag prösa hyran. och har inte möjlighet att göra alls sina bästa längtan. Utan man är hela tiden beroende av att tänka hur ska jag klara mig bara för idag. När du slipper det och du inte är orolig för... Hur du ska leva, hur du ska bo. Du behöver inte tänka på röda prislappar eller sådär. Det är klart att livet blir mycket enklare. Men framförallt gör det också att utan den här rädslan tänk om jag skulle förlora min inkomst. Vad ska jag ta mig till? Att slippa den rädslan. Återigen, vi gör en dålig jämförelse men ändå relevant. Ta. Peter Pers Persinski. Han, 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 är, om, han spelar i, i ett rockband i alla fall, Boppers. Det Boppers. Han gör ett uttalande på en fråga från en journalist. Så här, Vad ska du rösta på? Han bara, jag ska rösta på Sverigedemokraterna. Allt togs ifrån honom. Varenda bokning. Alltså hela hans försörjning togs ifrån honom. För att han tyckte en sak. Det är klart att det skrämmer andra. Vi kan strunta i just Sverigedemokraterna. Utan just det här att det räcker med att göra så lite fel. Du ställer dig fel i samhället och tycker någonting- som just nu är politiskt inte okej. Okay. Och straffet blir gigantiskt. Alltså du hängs ut. Du mobbas. Och du tas också ifrån din försörjning. Vad gör man sen? Och det finns så många personer som har fått löpa det här gatloppet. Som har fått hamnat i så här samhällets badstanding. Och det är klart att det sänder signaler. Att om du gör fel så kommer vi straffa dig. Vi kommer inte straffa dig lite grann eller under en kort period utan allting det du har kommer vi ta ifrån dig. Så håll dig på mattan. Den rädslan behöver inte jag ha för det som jag har det kan du inte ta ifrån mig hur mycket du än vill.
1: Intressant för det där är väl en baksida av kollektivismen och du är ju en, har ju en socialdemokratisk
0: bakgrund i alla fall. Jag är inte bara hela, hela min bas och stor del av är min över, överbygg, överbyggnad är ett socialdemokratiskt tankegods. Men jag är absolut inte aktiv som partist. Men däremot så har jag... Ju, Röstar fortfarande på Socialdemokraterna? Som tur är så har vi en, en rösthemlighet som jag tänker hänvisa till <laughs> och, och hålla hårt i. Men som sagt, jag skiljer på att vara partist det vill säga att du, du är lojal ett parti, även om vi får en häst som ordförande så kommer du alltid rösta på socialdemokraterna det partiet jag är övertygad jag ser det som är socialdemokratin utifrån att du analyserar ett, klass, ett, ett samhälle utifrån ett klassperspektiv jag vill också ha ett starkt samhälle ett samhälle där de grundläggande tryggheterna är starka det ska finnas en rättsstat Eh, ordning och reda, det ska finnas sjukhus och vägar men jag vill också att samhället ska hålla sig på mattan samhället ska inte lägga sig i eh, ska, det ska inte ta ifrån individens frihet, så jag vill ha ett, ett, en, ett starkt samhälle men som inte lägger sig i satans mycket
1: för de som inte känner till dig så mycket tidigare men du är en eh, Robeson-deltagare, vinnare 2001 eller 2002, du har varit socialdemokratisk Riksdagsledamot Och sen är du en serieentreprenör Får man väl kalla dig Ja det är korrekt Och eh, riskkapitalist nu för tiden Ja det stämmer Och eh, du har varit eh, Dina företag har varit årets
0: gaseller Flera år i rad eller? Mm, eh, vi har var både årets gasell fem år i rad Och årets företag fem år i rad och Årets med... superentreprenör och ja, och... ja precis Det går inte nöd på de här utnämningarna i alla fall Nej de har en väg hemma har du, har du de uppsatta? Jag är Inte hemma, men jag har ett kontor i Nortelje och där har jag en, en skrytvägg med alla de här utmärkelserna på.
1: Jag har väl missat en hel del däremellan, men du har ju varit i politiken som sagt, socialdemokrat, ganska länge. Och det är väl det som Jättelänge, du var inne på?
0: faktiskt, jag tror jag har jag i Nortelje i fullmäktige sen kommunstyrelse och så långt innan jag kom in i riksdagen. Din familj är inte politiskt aktiv på något sätt va? Inte alls. Min morfar var medlem i eh, nazistiska partiet under en period. Annars känner jag inte till om någon annan har varit engagerad alls. Oj jävlar, kan vi prata om det här lite? Det gör alltså utmärkt. När var det här? Nej, det var under kriget. Det här är ju det, det, det kan ju låta som att det, oj, oj oj det var, var ovanligt, men det var ju Innan utgången av kriget så visste man ju inte var det, skulle, var det skulle ta vägen. Det var ju inte så att nazismen var liksom... Alla tyckte att det, alla visste om att det här var någonting onds ondskefullt och någonting dåligt. Utan det fanns ju en rörelse i Sverige med, med ganska mycket vakna folk också. Och morfar, han jobbade åt... Så som jag har fått berättelsen till mig så jobbade han åt en... En ganska välbemedlad man som också åkte runt och agitera. Och min morfar var med liksom, och höll lite grann i, i säkerheten runt omkring. Och, men så var mera partist så att säga. Morfar har inte en välbeställd man utan snarare tvärtom. Och hakade på men sen så gick, gick det ju som det, som det gick. guselov och sen var ju inte mycket med med det engagemanget. Och hur var liksom känslan efter det? Har du pratat med honom om det? Ja, alltså det är väl klart att som, som alla upplever ju vilket det är också en stor sanning det är ju att det är alltid vinnarens berättelse som, som kommer ut och här utan att på något sätt försöka eh, säga att sanningen inte är den i just det här fallet så som det har berättats men ur hans perspektiv, när han har berättat det för mig så han såg ju, han har alltid varit kritisk till den migrationspolitik som har förts. Jag tror inte han skulle ge uttryck för det på det sättet. utan Han, han, han som denna liksom arbetare och liksom gammel, vad ska man säga, den tidiga Sveriges hårt arbetande man han var hade han ett annat vokabulär. En stenhård kar var han. Det var mitt stora föredöme när jag var liten. Inte alls för hans politiska ställningstagare. Utan för att han var så pass stenhård som han var. Mm. Men det är klart att han... Han gick på väldigt många nitar i sitt liv. Hans liv var så långt ifrån lätt och enkelt som, som det kan vara. Det var lite snarare så att det han tog gick åt pipsvängen. Och jag känner igen mig så mycket i... I honom. Jag såg hans, hans slit, alltså, vad han krigade hela sitt liv. Och det finns ju de som säger att om du bara krigar, om du bara ligger i och sliter och sliter och sliter till slut så lyckas du. Tyvärr är det inte så. Det går att slita och slita och slita och det går ändå åt pipan. Och det var lite, det var min orfar. Han krigade, han krigade, han slet. Han gjorde mycket knasiga grejer och gjorde bort sig, men han försökte verkligen och det gick aldrig. Och han har också hjälpt mig i mitt sätt att liksom ta mig an saker. Därmed att aldrig ge upp även när det är liksom det här shit, nu är det riktigt jobbigt och inte skojet liksom. Men det bita i liksom. Och han gnällde aldrig. Han hade ont och han var han var liksom paj i kroppen och liksom det var men han bet ihop, klagade aldrig utan gjorde rätt för sig. Trots att det är liksom, hans liv, det var, det var inte roligt.
1: Vad gjorde han för något?
0: Han som, han var, försökte vara bilhandlare under en period. Gick åt pipan. Eh, sen fick han ta över ett, eh, sin pappas arende av en gård, en, alltså en arendegård det betyder att du äger ingenting utan du får bara driva en gård åt någon annan, i det här fallet så var det Uppsala Akademiförvaltning han bygger upp den här gården, allting som finns på den här gården är av min morfars händer han blir ju blåst på det här kontraktet på ett sånt sätt så att han får inte ut någonting av ett helt livsarbete som han har byggt, fixat på den här gården när han väl sen är så pass gammal så han inte kan bo kvar längre så var det bara tack för kaffet så var det med det. Så det, det som hela hans livsvärv det blev liksom ingenting förutom att den som sen kommer få ta över den här gården var det lider kommer få en lite finare gård för morfar var bodde ett helt liv där och stickrade på den. Liksom. Mm. Men du jobbar då med med hästar och du vet, en bonde som som direkt inte till som fick hela tiden göra extra grejer liksom för att försöka få pengarna och, Räcka till.
1: Mm. Partiet, alltså nazistiska partiet. Var de aktiva i Sverige,
0: eller? Ja, jag visste var de det. Det, finns, det fanns en svensk variant. eller så svensk, jag tror, Nu ska jag inte svara på att det hette ju svenska nazistiska partiet. Men det är en fallang av nazismen i Sverige. Och det var ju liksom så var det i stort sett alla europeiska länder att det fanns en, en variant av vad som trodde på den nazistiska ideologin.
1: Mm. Nu ska vi ju prata om det här. Så vi gör så här. Jag nämner några namn och några ord. Så får du fritt utveckla. Kör bara. Mona Salin.
0: Jag tror att historien dömer alltid. Historien när man har sett en i efterhand och går tillbaka och ser vad var det som hände så kan historien döma. Det finns nästan ingen annan en Gud som kan göra det. Och när vi kommer gå tillbaka och så ser man så vad gjorde Mona Salin för någonting. Vad var hennes värv? Och hon ställde helhjärtat upp för ett parti. Hon var gift med partiet. Det som sedan händer det är att det visar sig att Mona är en människa. Va? Folk då? vadå? Är du en helt vanlig människa? Det vill säga en människa som har nackdelar, som gör fel som kan göra bort sig, som kan vara ledsen, som kan gå in i väggen som kan få en depression, som kan supa. Vad, i Vad är du för en politiker? Och så har vi den här journalistkåren. Ibland kan man tro att det är satan själv som har klivit in i journalistkåren. För att det finns det finns en, en sån odelad elakhet i vad de kan göra. Och sen gömma sig bakom sin penna eller bakom sin dator. Och låtsas som att det inte är de som skriver. Det finns bara den möjligheten till den... Till den direkt vidriga mobbningen som, som accepteras det är bara journalisterna som kan göra så utan jag tycker att det är relevant att göra en jämförelse om en, en vanlig gatufight, folksloss, i det här fallet var det tre stycken som slog mot en, okej okay, sånt händer liksom. snubben ramlar och ja, de ger på honom ett par känger sånt händer, men att stå kvar när killen har svimmat och du typ hoppar i huvudet på honom så gör man inte, då är man en gris ett svin, en icke-människa och precis så agerade journalistiken mot Mona Salin. Och det att när någon gör så, det är inte för att jag älskar Mona Salin, Det är inte för att jag sa, åh. Utan det är så gör man inte. Och jag tycker att det är märkligt att inte fler säger ifrån. Vi tror att så länge vi inte åsankar en människa fysisk skada. Så länge då är vi okej. Okay. Men att vi liksom tar heder och ära av en människa som inte har förtjänat det. Alltså, vi är alla människor. Se när någon misslyckas, förlåt och gå vidare. Alltså ta inte dö på folk, själsligt. Det är inte schysst, man gör inte så. Nu är Mona bara ett bra exempel. Det här görs ju dagligdags. Hur man tar heder och av folk som har gjort ett misstag men långt ifrån det de får utstå. Ska vi gå till något ännu hetare? Kör bara. Ravioli. Mm. <laughs> Ravioli har alltid varit min... Favoriträtt. I början mest av praktiska själv. Jag hade en period i livet där jag jobbade vad man nog hade kunnat definiera som osunt mycket. Många timmar. Det gjorde att ganska ofta så hade jag liksom inte, jag ville inte ta mig den tiden och åka in och käka eller göra ordning någonting utan då hade jag ravioli burkar. Lätta öppna, gaffel, käka liksom. Och det här, det är väl liksom grann Någonting man vänjer sig vid mm. Och det är, jag har alltid en Nu har jag ett par ravioli ligger i bagageluckan enkelt att ta fram I din Rolls Royce, Royce. Royce Är det Felix eller? Ja, ja det är Felix
1: Varför jag frågar det? För det syns på din Instagram att du äter ravioli typ varje dag eller? Nej,
0: inte alls Eller alltså, ja, Väldigt ofta. i perioder så blir det varje dag Men, mm. men, men jag försöker undvika att ja. käka varje dag Har du spons från Felix? Inte ett öre, men det var bra bra idé där. Du är ju typ deras influencer utan att få betalt. Nej, och jag tänker om jag nu skulle bli sponsrad på de här avgoliburkarna som kostar typ en 20 styck så jag vet inte, det känns som att jag <laughs> både kan leva vidare och leva utan. Sossit? Sossit so som begrepp är jätterolig, den, den går jag gärna in på sen.
1: För det är nästa ord. Sossit som begrepp, exakt, som är vad många skulle kalla för ett själsord. Utveckla, för du använder det ganska ofta. Ja,
0: jag tycker om begreppet just på grund av att det är så pass mångfacetterat. När eh, jag började gilla det då var det en, en grabb i Norrtälje jag såg det i min sons eh, flöde. Eh, och så var det någon som hade snott hans moppe. <laughs> och så står det så här eh, han var jätteajd för att han hade snott hans moppe. Och så står det så här, jävla susar som inte kan betala för sitt eget skit. Och jag bara vad skrev han? han moppar vid snodd och han är arg på sossarna. Och jag insåg liksom att sosse för honom det var ju inte alls någon partist utan det var ju någonting helt annat. Det var någon som snodde saker av folk och liksom sen fick jag liksom höra det som självsord. När jag liksom själv insåg begreppets vid just som självsord och tyckte att det var så skönt på olika sätt. För att den här med förutfattade meningar särskilt då i, jämt mot min egen person så är det ju ofta så här, men hur kan, för det är en klassiker den här som, jag kommer ihåg när jag köpte min första Lambo till exempel, då, det var ju en klassiker så här. men hur kan du som är socialdemokrat köra Lamborghini? Mm. Och först så blir jag så här, vänta, jag, jag måste ju försöka förstå, vad säger människan? Vad, hur tänker människan så här, du är socialdemokrat, du kör en viss sorts bil. Var i fridens namn ligger motsättningen? Sitt är du helt övertygad om att övertygelsen, ideologin, sitter i kläderna eller i bilen. För då tror jag att vi behöver prata lite grann om, om det här. För det finns något, någon intellektuell pryl som du så här, pop, pop, missar liksom.
1: Men alltså du använde ju ordet i, liksom när jag såg någon gång på din Insta-story häromdagen då hissen inte funkade. Så sa du, fan vilka så se hiss. Liksom. Att, ja. att den inte funkar. Och,
0: och, och det här är ju de, de två olika begreppssfären. Jag använder ju också när jag sitter i en Lambo eller så och så är det någonting som inte är... Gud, vad sossigt. ger inte automatiska dörrar? Så jag vrider mm. ju på det på olika sätt. Mm. Men det är ju först så, såklart... Men ofta är det ju i negativa sammanhang. Ja, först och främst så är det ju det är ju i provokationen det, det ligger. I och med att jag är ju sosse. Mm. Uh, och jag tycker att om du inte kan skämta om dig själv då är, ju, då är du förtjänare att andra skämtar om dig. Mm. Man har eh, du röstat på Socialdemokraterna nu då? Vad sa du? Har du röstat på Socialdemokraterna? Vad var det vi pratade om? Här med, vad, vad var du kallar det?
1: Eh, eh, det var du som kallade det. Men, ja, men är det va? där gränsen går? Vad du röstar på? Du har ju, du har ju suttit i riksdagen med dem. Liksom.
0: Nej men du frågar ju, vad röstar du på? Ja. Exakt. ja och då, då hänvisar jag tidigare till.
1: Eh, valhemlighet eller vad heter det? Ja man ska
0: hålla käften om vad man, ja, vad man röstar på. Och det tycker jag är, är skönt. Det jag vill säga där. Det viktiga är, <laughs> ibland så kan det vara så. Jag säger inte att det är så. Ibland så, kan det, så upplevt det som att andra partier är bättre på att vara sossar än vad sossarna själva är. Mm. Jag är ideologiskt övertygad om den definitionen av det starka samhället som det, det socialdemokratiska arbetarpartiet har tagit fram. Ah. Därifrån härstammar jag. jag är tacksam för det. Mm. Däremot så ser jag hur vi liksom pö om pö förlorar hela folkhemmet. Där kommer nästa stora kamp- att ligga. Hur ska vi kunna få det här folkhemmet att överleva? Varför förlorar vi? Jo för att vi har hamnat i ett samhälle där vi har slutat ställa krav. har handlar i ett här kravlöst samhälle och där vi tror att vi är goda när vi ger människor saker utan att prestera. Det betyder att färre och färre får försörja allt fler. Det är folkhemmets grav. Det är där det kommer gå åt pipan. Och jag säger att vara socialdemokrat det är att ställa krav. Att se till vi har en rättighet, anser jag, i ett socialdemokratiskt land så som jag vill se det. Det är att rätten att få göra rätt för sig. Inte rätten till bidrag. För bidrag, det är att jag skulle säga till dig och vilket är det taskigaste som finns. Utöver, du vad? Du är så kass så är det billigare att ge dig pengar för att sitta hemma och inte göra någonting än, titta ut genom fönstret så ser att det blir så otroligt mycket saker som behövs göras men du duger fan inte ens till det. Det är hemskt däremot som sagt var att aldrig låta någon falla igenom skyddsnätet det ska vi se till men det ska ske genom att den personen involveras vi ska, eller socialdemokratin ska se till att ge människor verktyg att inte falla igenom men man ska inte ge gåvor, man ska inte, man ska inte gå förbi som någon jävla överklasskärring och kasta några femkronor på tiggaren vi ska se till så, så tiggaren kommer in på arbetsmarknaden
1: men mm. är moderaterna då? Vill du nicka? Du behöver inte säga någonting egentligen. Så visste jag då att du röstar på Moderaterna.
0: Jag är en spekulant då. Jag gissar på att du röstar på äh. Jag tror du röstade på FI.
1: Intressant gissning.
0: nu får du berätta varför? Du ja, då är så här det ser lite FI-skägg, mm. bo på söder, lite så här spretigt hår och det är så här det fattar bara hela koftan sen när ja. du är hemma tänkte jag.
1: Ja. Det är bra är ja, för... jag,
0: jag trodde inte alls att du röstade på FIFA Jag tycker att du är riktigt stilig okay. jag, försökte, jag, försökte, jag försökte bara på, för liksom få, få iväg den här bollen ja, det Jag skick. förstår, jag det. Det du är politiker bara. trots allt Du är duktig ja,
1: retorisk fortfarande Trots att du har slutat aktivt Men, nej, men det, jag, jag bor ju kvar i Uppsala Jag bor ju kvar i, i mina huds
0: Till skillnad från dig Ja, dina, dina, dina hus, <laughs> det, det är det värsta flytstället som du kommer ifrån. <laughs> ja, ja, det är det. Inga hoots.
1: Och sista på den här då. Sen så måste vi nästan gå vidare. Expressen är inte din favorittidning va?
0: Ja, alltså det, det är ju inte Expressen som, som eh, tidning som sådan. Utan det finns ju säkerligen någon journalist i den tidningen som är duktig. Märkligt vore ju annars. Däremot så har jag haft en väldigt otur. När det gäller just Expressen. För jag har haft några journalister där som är så... Ja, hur ska man säga? Man ska inte, man ska inte ta, prata elakt om sina medmänniskor. Men ponera så här. Den här journalistens journalistiska förmågor är extremt små. Det är ungefär som att om du bara har en hammare så blir det ju lätt att allting blir en spik så du går runt och slår på det. Jag har aldrig varit med om tidigare... Och då har jag ändå gjort några intervjuer Att människor vinklar Det utgår jag ifrån Alla, alla tidningar vinklar, alla journalister vinklar Alla människor vinklar utifrån att man har en, liksom Ett mål, det här vill jag göra alltså, Så så mm. försöker jag putta åt det hållet Men jag har aldrig träffat En journalist som har jobbat Med lugnen som redskap Där man alltså rakt upp och ner Kör en så här riktig Blåsning och det gjorde faktiskt den här Mikael Sören. Alltså han, han ljög inte bara en gång lite omedvetet utan han, han tog in mig i en situation. Öppnade min en lögn. Genomförde en lögn. Och gjorde en så här riktig typ så här. Hej, vill du köpa en Lambo? Absolut, säger jag. Vad kostar det? Och så säger man ett pris. Och så bara skrattar han, tar pengarna och drog. Det vill säga jag fick ingenting. En riktig jävla fubling. Och det är... Förvånar mig bara att det, att det kan ske på en så pass stor mm. Tidning att man kan ha någon som Faktiskt arbetar med lögnen som, som Redskap Och det som gjorde att jag reagerade på det Och varför jag liksom fortfarande ändå sitter här Och pratar om det Det var för att jag öppnade mig Jag sa verkligen till honom Allting finns på band alltså du Jag är lite rädd för dig för att du har sårat mig tidigare Du har skrivit saker som inte stämmer Och på ett jättetaskigt sätt Du har vinklat mig på ett sätt som faktiskt inte stämmer Det gör att jag är lite rädd för dig Det gör att jag vill inte känna den känslan igen Men vet du vad, jag sänker min gard Precis så Ställ de frågorna du vill Men ge, berätta Bara så som det är Kör, så då ställer jag upp Då, då sa de så här, men okej men då kräver vi att vi, då måste du släppa in oss på din båt. Eh, och du måste, vi måste följa med i din bil. Och bara, fine. Bra, det är, tagande, det är ett givande och, givande och tagande. Liksom. Vi går ombord på båten. Tre timmar sitter vi och pratar. Och det känns asbra. Och jag sitter och snackar med fotografen som är en, en asskön Och Men framförallt så är jag så här helt öppen. Och just det, jag avslöjar min egen svaghet i min rädsla för honom. För jag tycker att det är en kille som jag har varit rädd för. Liksom. Jag att, men nu, jag verkligen testar att vara helt så här. Precis då när man står med garden allra längst ner så sopar han på och kör precis samma sak. Det vi, det var, det vi var tagit i hand på, varit överens om. Så här ska vi inte göra. Exakt så gjorde han. Och jag, det, det som gör mig lite konfunderad det hade varit en sak om det var liksom en ny historia som han, han hade gjort, ett, gjort en kommit på mig att jag har gjort någonting kriminellt eller gjort någonting fel som, som inte har berättats tidigare. Men den här stackars människan, för det är så jag väljer att tolka det. Jag tycker genuint synd om Mikael Sören, För han har ingen annan kompetens. Han kan bara skriva journalistik på det här fördjugna sättet som han gör. Och han drog en historia som var berättad inte en gång. Inte fem gånger. Kanske tjugo gånger. Och körde den igen? Och hur kan det vara intressant att berätta någonting som redan är berättat när han fick tillgång till, till något helt nytt material som jag tycker borde kunna vara intressant? I det här fallet så var ju verkligheten och sanningen så mycket intressantare än det här tillrättalagda som har berättats 20 gånger märkligt. Mm. Men det var en kort historia om varför jag ofta ironiserar kring just Expressen. Vad var det han gjorde? Alltså vad var det han skrev som var fel? Är det en
1: artikel du pratar om? Ja det är en, ah. en, en, eller
0: han det var ju det som var grejen. Han har gjort den här artikeln han som person har gjort den flera gånger. Okay. Då skriver så ja titta vad hemskt. Jan Emanuel eh, han har skott sig på skattebetalarnas eh, bekostnad. Han har, han har tjänat, så brukar de slänga upp en kvarts miljard pengar som man har mer eller mindre stulit ifrån skattebetalarna. Allting han har det är ju från, från skattebetalarna. Och så gav jag honom lyssna nu, så här ligger det till. Jag skapade
1: Jag tänker att vi pratar om ja. det, det är Ja men ja. den, den,
0: den delen del som jag visar ja. så, exakt, härifrån kommer stålarna, mm. så här ligger det till. Han var ja, och han jag såg att han förstod. Det är inte så att Karl är efterbliven. Han är efterbliven. Han är bara väldigt dålig journalist. Och ändå så väljer han att inte ta det. Han vet att det, han vet vad som är sant. Och det struntar han i. Han vet vad som är inte är sant. Men det körde han på. Men på plats så accepterar det liksom. han det som du visade. Ja, så här, så här på här. plats. Då var det var självklart nickande. Och jag tyckte vi fick bra, as, bra connection. Allting spelas in. Så det är inte så att han så här mm. skrev och kunde misstolka. Utan det var klockrent fult gjort bara. Han lovade en sak. Gjorde någonting helt annat. Och sen gjorde den här överdrivna vinklingen för att man ska fram. Det är ganska enkelt. Om du får klippa i ett material hur mycket du vill. Du kan få vem du vill att framstå som ett pucko. Och det gjorde man här. Man gjorde allt man kunde i sin journalistiska makt för att få mig att framstå som osympatisk och som nästan lite bäng men gör det. Men alltså lova då inte att göra någonting, innan. någonting annat innan. Det är helt mm. okej okay att göra det. Men lova inte någonting annat. Ljug inte. Det är det min enkla, det är min enkla liksom så här, skicka med. Vill ni vara dåliga journalister? Vill ni göra det enkla? det mm. Men mm. ljug inte. Och det är det som är så här
1: lite eh, intressant att ha det här. Eftersom att det är jättekul att du ställer upp på sånt här, liksom, trots att det skrivs ganska mycket om det, och oftast är det ju inte jättepositivt, och det blir också en effekt av den här intervjun också, vilket jag tycker kan vara tråkigt att jag tar upp saker som är liksom negativa i sin grund liksom. jag tar upp någonting som du inte har en bra erfarenhet av, som är Expressen och hur jag känns har... det?
0: Det är å andra sidan inte riktigt sant för att Expressen alla kvällstidningar, jag har ju jobbat och levt i symbios med media jag har utnyttjat media friskt. Hela min personvalskampanj, hela mitt politiska vara var ju beroende av, om, om du tycker någonting så tycker du det i en källare. Ja, vad kul. Ingen, du kommer ingenstans med det. Du måste ju vara med och påverka. Du är helt beroende som politiker av media. Jag kastat ut köttstycken till media som de har huggit på. Jag har gjort sen nästintill sellouts för att få hitta det här, eller jag var då nästintill riktiga eller sellouts, för att fånga det massmediala sökarljuset. Till mig som person. När massmediala söka ljuset riktas mot mig. Då har jag tagit fram kortet. Här är jag. Men, har ni sett hur det ser ut på en djurfabrik? De bara, va? Nu är vi här för att kolla. Har ni sett hur det ser ut på en djurfabrik? Har ni sett hur en minkare bara för att någon överklasskärring ska få gå runt i en päls? den har jag gjort i massvis olika politiska frågor så att det är inte så att, och i början så då lyfter de ju upp mig vad jag än gjorde, så, så om jag hjälpte en gammal tant över vägen så stod det att jag var en hjälte det är ju det som är den massmediala logiken, du måste ju lyfta upp någon innan, du måste ju ha fallhöjd för att det ska hända någonting titta på Carola, titta på Persbrandt titta på alla folk som har jag hitta en människa en, som har levt i offentlighetens ljus i längre än typ tre år som inte har varit med om det här lyftas upp, släppas ner lyftas upp, släppas ner och oftast flera gånger så de har byggt upp dig och sen så har de att utnyttja det och trycka ner det liksom. ja till slut så är det, det är ju egentligen med allting och jag säger inte det här är inte med mig alltså först så, så finns det, så kan du sälja allting är ju det här kommersialismens villkor du hittar det som vad är det som, som kittlar hos människan så, jo men det är så här. Porr, sex, våld, droger skitlar. Eh, när någon gör något Ingmar stenmark när han liksom gång efter gång vinner. Eh, det att, att när det ser slut går jättebra. Och jätteolyckligt säljer också bra och sen så skriver man och köper det som säljer bäst och i det här fallet så, så såldes det bra på att jag var fantastisk under en period, sen så när inte det funkar längre, då hittar man någon grej och så märkte man att oj, titta vad, vad, vad med klipp och med, 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 med lösnummer vi sålde när det hände, gör mer av det och så mm. kör man liksom, jag säger inte att det är fel jag säger bara att det är logiskt och att det är så det funkar
1: och jag tänkte att vi ska komma till entreprenörsdelen. Uh, nu, nu har vi ju varit inne lite i politiken och så. Och allting hänger ju egentligen ihop lite grann. Men jag blir ju inte klok av att det skrivs att du utnyttjar skattebetalarnas pengar när du är involverad i till exempel flyktingshem. Staten behöver ju köpa de tjänsterna och så ser regelverket ut. Så det hänger inte jag med på om inte det är någonting jag har missat i allt det här. Men det som jag tror det är jag, nu leker jag jävelens advokat här, men när jag gjorde lite research så, då var det väl att det var frustration över att vissa av de här inte sköttes hundraprocentigt. Att det inte funkade hundraprocentigt. Sen har jag hört väldigt många väldigt många som inte fungerar hundraprocentigt och då kanske problem i branschen, det vet inte jag. Jag är för dåligt insatt. Men det är väl det som kanske
0: är lite mer en fråga till dig. Mm. Bra fråga. Och man börjar med att dra en, en jämförelse som jag tycker är viktig och det man inte tänker på. Om vi tar till exempel Karemas eh, skandalen Kommer du ihåg den? När man, när man sa att eh, det var katastrof och man väger blöjor och man, jo, man gjorde en massa hemskheter med de äldre. Man, eh, de fick inte det och det och det. Om mm. vi mm. eh, då säger jag så här. Man tar upp ett exempel. De, de gamla fick inte... Där var inte du involverad, eller Nej, Nej och, och jag tar den för att om jag tar mina egna exempel, då hamnar jag ju i en jävsituation. Där finns det ju en anledning till varför jag ska liksom romantisera och skydda mig själv. Det, är liksom, det ligger i mitt egen intresse att prata gott om mm, mig själv. Mm, mm. Om jag lyfter utanför mig och tar fram en konkurrent och faktiskt lyfter fram de positiva fördelarna med en konkurrens som jag egentligen inte alls tycker om så, så blir det liksom, det försöker jag ändå få det lite mer liksom. ja. nu kanske jag är dum men nu blir indirekt så blir det ju att du skyddar branschen
1: på något sätt nu vet jag inte vart du är på väg Så jag ska låta dig branschen,
0: branschen ja. som jag lämnat så, det, så jag, jag vill understryka, här har jag inget egen intresse av att skydda branschen eller sänka branschen utan det är en bransch som jag inte finns i för, till, för tillfället mm. hur som har vi då så när en kommun gör en upphandling då skriver man in sig vad vill vi ha så vi vill ha så här och så här mycket. Vi vill ha, och nu tar vi bara några exempel för att man ska förstå. Vi vill att de, de äldre ska kunna gå ut på promenad två gånger i veckan. Vi vill att eh, vilket de sällan tar med för visst men på ner, och så ser vi. Det vill att de ska ha tre mål mat om dagen. Och, det, och så tycker man, det här är liksom skallkraven. Och sen så sätter man ett. Så här, och det får max kosta så här mycket. Eller snarare så här. Det vanligaste är ju att den som lämnar billigaste priset mm. får leverera. Inte, ah, okay. inte kvalitetsupphandling utan ah, okay. prisupphandling, det vill säga okay. att den ah. som gör det här med våra äldre, det vill säga de personerna som har byggt upp vårt samhälle de som borde förtjäna mest och finast, det är de vi nu lägger de här prisupphandlingarna på den som tar hand om de här gamla till billigaste pris de får och när man gör någonting till billigaste pris blir det asbra då Stålar man ner på någonting så mycket som det bara går blir det så bra som möjligt då jag skulle säga nej, så blir det inte. Till billigaste möjligaste pris så får man ganska lite. Säger man då så här den äldre ska, gå, ska få gå ut två gånger i veckan då kommer den äldre inte få gå ut fem dagar i veckan. Det kan jag garantera. För det kostar ju. Utan då är det, det här är minimum det är vad man har beställt. Sen kommer det, efteråt, varför fick han inte gå ut fem dagar i veckan? Jo, kommunen, för att det är ni som har beställt, det är ni som är beställaren, ni vill ha det här ni betalar för det här då kan ni ju inte kräva någonting annat när våra äldre får dålig mat, när det, när, när det tvingas köras de här plastlådorna med mikrosäk till våra äldre så är det inte för att det finns en ondskefull entreprenör, utan det är för att det finns en kommun som har beställt just det, det ska man kanske inte glömma på samma sätt är det ju med om du nu ska komma till mig själv och nu ska jag ju då försvara mitt eget agerande så nu är jag, nu är jag jävig igen. Det
1: skulle du såklart få göra. Jag ställer en fråga.
0: Tittar man då på, jag har aldrig drivit flyktingförläggningar. Jag har haft en flyktingförläggning och sålde den. Jag, och varför, varför inte? Var det, var det för att det var dåliga marginaler? Nej, det var för att det var en smutsig bransch. Flyktingboenden, och där försökte jag verkligen påverka kommunerna. Jag ville ha in skola, utbildning, integration, arbetsträning, språk. Då säger Migrationsverket, uppdragsgivarna, kommunen, nej. Du ska inte göra någonting med integration. Ingenting med språk. Du ska absolut inte se till att de jobbar. Du ska se till att de finns där. Men då, om vi gör så. Om vi börjar med att ta emot en, de som ska bli liksom det nya Sverige. Och visar att du får inte ens. Inte ens om du vill göra rätt för dig. Så får du det. Du ska bara sitta här och vara värdelös. Om man behandlar en människa som en idiot under lång tid så är risken ganska stor att det blir en idiot. Det här är alltså ett integrationspolitiskt... Alltså ett misslyckande av en skala som är svårbeskrivlig. Men nu går vi nästa steg. Nu går vi till det vi kallar för ensamkommande flyktingbarn. Det var, där jag jobb, det, var det jag jobbade med under en period. Mm. Här hade man hoppas att nu kommer man ändå satsa. Nu kommer man ju verkligen se till så att de här människorna integreras. I integration så innebär det att du ska ta del- och svensk lagstiftning. Du ska förstå den svenska kulturen. Du ska inte kunna säga. Nej men vadå. Fick jag inte bete mig som en gris. På, på, på badhuset. Och ta sig på pattarna och skrika och gapar. Jag hade ingen aning om. För det är upp, det, det är vår förbannade plikt att informera om. Så här sköter man sig. Så här ser reglerna ut. Vad du har för kultur tidigare. Ja det är. Intressant att veta. Men här kan du inte bete dig så. Glöm det. Hela den biten med liksom den reella integrationen med fokus på språket och utbildning och det här med att man faktiskt ska göra rätt för sig. Det blev inte alls så. Det låg inte i uppdraget. utan Vi blev satta att behandla friska människor som sjuka. Vi skulle stoppa dem tillsammans med missbrukare. Det var ju kraven från Ivo att de skulle in på ett HVB-hem. Det vill säga ett klassiskt behandlingshem. Friska människor driftiga karar som har tagit sig från typ andra sidan världen hit, de ska helt plötsligt behandlas som att de är små barn eller sjuka. En galen skapar mått som är svåra att mäta. I det här blev vi ju väldigt osam om vad som skulle göras. I de nedslagen som har varit, vi hade ett till exempel på ett boende i Uppsala, Gälla, som du säkert vet var det ligger någonstans. Mm, absolut. Mm. Där kom man in och så gjorde SVT inte någon, och in och de så här, eh, på toaletten. Och så filmade de det var någon vägg som, som hade du vet någon, någon, någon skiva som hade släppt eller var någonting där man kunde få titta här är, det, är det, den här väggen är inte liksom snygg. Så här tittade inte riktigt fint här inne. Och det, om det kan man ju tycka mycket. Det jag tyckte det var att de som bodde där innan det var studenter. Studenter som hade betalat 5 000 kronor ungefär i månaden för att få bo i de här rummen. Nu kom det ny, nyanlända, så kallade ensamkommande flyktingbarn som definitivt inte var några barn utan det var unga karar. Bor i samma rum och då kommer SVT och säger att nej men titta, ska de verkligen bo så här? Och jag säger ja, det tycker jag verkligen att de kan göra. Det här dög mot svenska studenter, vi har renoverat det och nu tycker ni att det är skit så alltså jag fattar inte, jag tycker att det
1: finns ingen logik i det. Det var väl också lite grann också med äldrehemsboendena men men alltså
0: det har ju, det det ju skamrat. Allt. Alltså det, 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 det här är en politisk viktig fråga. Vi har av politisk hävd i Sverige sagt så här att man får inte, jag tror att det här är någonstans en vänster i botten, man får inte sätta grupper emot varandra. Och det låter ju fint, eller hur? Man ska inte sätta grupper mot varandra. För det låter ju som att man ska konflikta och typ två grupper ska ge sig på varandra. Det låter nästan som så svarta mot vita sådär. Mm. Men om man tittar på det ifrån ett ovanifrån perspektiv. Intellektualisera det hela lite grann. För det finns bara en skål med pengar. De här pengarna ska fördelas. Det är det som är fördelningspolitik. Om vi tar en näve och lägger det på jättelyxiga boenden till unga män från andra länder. Så kommer den näven med pengar inte hamna på äldreboendet. Så att enkelt är det. Och alla som säger att sådär får du inte säga. De är falska profeter. De, det enda de vill är att blunda inför den faktiska verkligheten som vi står inför. Vi måste våga säga det. Att det som vi lägger där kan vi inte lägga på någon annanstans. Många skulle säga att det är ju ren populism att sätta äldreboenden mot, eh, mot vad ska man säga ensamkommande. Ja, i så fall så är ju populismen verklig. Det vill säga att för det är ju så som verkligheten ser ut. Pengarna finns här. Det som man tar till integrationen, eller det som vi nu har misslyckats med i integrationen påverkar våra pensioner. Ja. Det påverkar våra äldre. Ja. Och vi har gjort eh, den här integrationsprocessen till dyraste och kanske sämsta sätt. Och om vi inte gör någonting åt den så kommer det slå mot folkhemmet på ett brutalt sätt. Och om vi inte pratar om det, ja då går det att pipa.
1: Mm. Nej men den där, äh, den där jämförelsen, alltså att, eller det där att äh, man får välja det ena eller det andra. Det, den diskussionen har ju funnits länge. Sen tror jag att vissa skulle säga att det behöver inte stå mellan de två
0: Nej, det finns, finns många många det, är, många, det, är, många, det är en längre det diskussion det här, liksom. är, men jag men, tycker men, att en, det är en viktig sak som du säger det är klart att det inte är de två sakerna Nej. det finns ju barnomsorg det finns ju väldigt massa det finns vägar och, och så vidare men det man inte kan säga någonting om det finns bara en skål med pengar Var du än väljer att prioritera så blir det mindre kvar till någonting annat och det som är uppfriskande med dig är ju att
1: du inte accepterar att sätta sig i något fack för du är ju i laget Socialdemokraterna sen till, ja. tillbaka eh, sen ett tag tillbaka och sen så har du ju åsikter och viss retorik som kan liksom förknippas med högen och som är förankrade där eh, och du tycker så som du tycker och då undrar jag varför är lag lagidrotten inom politik, viktig? är den viktig länge? Jag hade Per slingman här tidigare och frågade om ideologier överhuvudtaget är viktigt länge för han menade att vi i Sverige har blivit så, vi väljer att diskutera sakfrågor istället för att hålla oss till våra ideologier. Nu kanske du säger i och för sig att det här är socialdemokratiska idéer från början. Det är kanske det du menar, men jag tycker att det är uppfriskande att du skiter i att det är ett visst lag som du måste förknippas med bara för att alla andra ser dig som socialdemokrat. Och det är det som också provocerar. Jag fattar dock inte varför man ska vara en del av ett lag på det sättet. Jag har satt på olika partier. Jag tror varje gång. Och det är för mig jättekonstigt att man blir politiker och är inom samma parti hela sitt liv. Frågasätter man aldrig liksom nya idéer och nya tankar. Det är ingen fråga, men det är det som jag tycker är spännande och det, det jag tror är väldigt kontroversiellt och provocerande med dig.
0: Ja, jag tycker att världen är mycket enklare än vad man försöker ge för ibland. Bara för att om jag tycker att du är helt slut i huvudet så en klok man lär ju även av en dåres ord. Det betyder ju att även om du tillhör ett parti som jag tycker är såhär, åh oh, halleluja vad de är dåliga men de kommer med någonting som är sant och klokt. Om jag då säger att nej, bara för att du, du tillhör någonting annat vad är jag för en människa? Och vad är jag för en politiker? Det finns ju väldigt många saker där högern profilerar sig på frågor som är självklara. Som också är egentligen självklara för vänstern. Men man av ideologiska skäl vränder och vrider på orden för att det ändå ska finnas någon konflikt jag tror ju inte ens att Jonas Sjöstedt egentligen tycker att bidrag är bra. Jag tror ju inte att han, när han verkligen sitter hemma på sin kammare och tänker så här: Vi ska pacificera människor och de ska bara sitta hemma och så, så ska de helst känna tacksamhet för att uh, jag och de mina ger dem någonting så här. Jag tror inte ens han tror på att det systemet kommer leda väl. Jag, jag har svårt att tro, vare
1: sig Jonas Sjöstedt eller. Uh... Annie Löv eller uh, Ulf Kristersson. Det måste ju finnas sakfrågor som, eller stora stora frågor som de liksom kanske inte riktigt tror på, fast de behöver tvungna att göra det för det är deras jobb. Ja, det är för är det, mig lite. Är det, självklart är det så. Men du var ju lite annorlunda. Du måste, det måste ju varit, <går> var dina relationer med liksom socialdemokratiska kollegor i, i riksdagen. Det
0: stora problemet med riksdagen är att den är fylld med riksdagsledamöter. Det stora problemet med riksdagsledamöter är att riksdagsledamöterna är fulla med egenintressen. Det vill säga vad är bäst just för den ledamöten? Ledamoten. Faran med att vara riksdagsledamot är att du kommer ifrån förhållanden där du tjänar mycket mindre. Där du absolut inte har den sociala status som du har som riksdagsledamot. Du lyfts därifrån till någonting där du verkligen får vara någon. Du hamnar liksom i fokus. Alla liksom, åh, här får du ifrån, är du ifrån när du riksdagsledamot. Oj, oj, oj. Och så hamnar du också i ett val där någon säger: såhär, Vet du vad? Jag kan ta ifrån dig det där om några år. Så får du gå tillbaka till att bli facklig ombudsman och åka runt och fika och ljuga om att du en gång har arbetat eh, till halva lönen och, ja, och all den skam det nu innebär att du liksom inte får vara kvar längre. Vad säger vi om det? De skulle ju hellre riva ut sina egna naglar än att hamna där. Det betyder ju att när man pratar om högt i tak. Med Nixon. Det betyder att du måste ju gå med partiet Annars kommer du åka ut mm. Och då får du inte längre vara kvar Så enkelt är ju liksom, det det, är det som är partipiskarna När det kommer i kritan Men det här blir då ett politiskt landskap Som skapar rädsla och feghet Och det som var mitt privilegium Det som gör att jag kan vara frispråkig Det är att jag dubblade inte min lön Jag kanske halverar lönen <laughs> alltså, Det är mm. inte så att min position sitter i det politiska uppdraget det är inte så att färre personer lyssnar på mig när jag inte har partibok mm. Jag skulle säga att jag har ju mer öron nu än när jag var instängd i partiboken Men om inte jag går efter min egen övertygelse, vem är jag då? Jag tänker inte kuta runt och skämmas för mig liksom. Och om man då inte står upp för sin egen övertygelse att man dagtingar med sin övertygelse då tycker jag att då är man en rätt risig människa mm. Och den vill jag inte vara den sista grejen om det här
1: bara, för jag tror eh, det är väl det som får eh, många att då bli provocerade för att man inte kan sätta det i fack. Och det är skitstörande för folk att inte kunna placera någon i, ett, i en värld som man har liksom byggt upp själv. Men alltså du har ju frågor som är jag skulle klassa som du får rätta mig om jag har fel, du är ju politiken egentligen, men som är väldigt... Högertänk och några grejer som är Väldigt vänster och extrem vänster Du har till exempel, du hade en bild Där du skrev i rest in peace kommandante Castro mm. När han gick bort va? Mm, jag var där, eh, det var Och en begravning och Du var där? Mm. Okej, okay. hur var
0: det då? Fantastiskt, kanske det är kanske Det vackraste begravningen Någonsin har varit på, eller det är det Det är ju tveklöst Inte för att den var så pass emotionell Som när man, när man har en nära anhörig Som, som dör men det här var ju en, det kanske är en av våra största världsledare någonsin. Som, jag är svårt att hitta någon som har påverkat nutidspolitiken mer än vad Fidel har gjort. Och som har gjort så pass mycket för ett land. Och som verkligen sen kan, man, sen kan man, och visst vi kan gå vidare och sen säga, men titta hur det blev och nu, om någon borde veta, du har ju både hus och restaurang och så på Kuba. Ja, det var mycket som gick åt pipsvängen, absolut. Men du måste ändå gå tillbaka och se före revolutionen, efter revolutionen och se vem var Fidel som person. Var han en sån här klassisk människa som korrumperades av makten? Eller var han på riktigt? Mm. Och tittar man på det som har dokumenterats det som faktiskt finns om Fidels liv, han har inga liksom folk kommer säkerligen hitta en, ja, men jag tror att, men sluta tro titta på det som, det som är dokumenterat, det som finns hade Fidel massa lyxhus till sig själv? Nej. Han flyttade runt i många olika hus för att han var den person, den världsledare som hade blivit utsatt för mest mordförsök någonsin dokumenterat. Klart att han flyttade runt, men det här var ju statens tillgångar, inte bara hans. Hade han ett fett konto som var undan gömt som skulle falla till hans barn i, någon, i något lågskatteland någonstans? Ingenstans. Har hans barn fått ärva någonting ofantligt mycket? Ingen av hans barn. Behandlas hans barn som i stort sett vem som helst av kubanerna? Ja. Fidel var en, en, en stor person. Alltså, lyssna på hans tal. Läs vad han har skrivit. Jag håller med om att det som revolutionen gav i slutet, så som det ser ut just nu, är det blev ingen vidare. Mycket, mycket bättre än många andra länder. Att jämförbara länder, om man ser till den medborgaren. Men absolut det gick och pipade i mångt och mycket men mm. som, som ledare och det som de stod för och det som de genomförde i revolutionen mm. magiskt mm. och det du förstår väl själv att det är
1: kontroversiellt på grund av att han anses som en diktator, skulle du kalla honom för en diktator?
0: en eh, diktator är ju en person som ser till att människor inte tilldelar sina mänskliga eller sina medborgerliga rättigheter. Att till exempel delta i offentliga val. I den definitionen, så jag, då var han en eh, diktator. Och det, det blir ju kontroversiellt. Det är ju kontroversiellt. Och, men det är det här I som, det här fallet, exakt. Nu kommer vi till en, en essens mm. som jag tycker är så viktig. Att vara människa, det betyder att man inte bara är en sak. Jag kan vara god och jag kan också vara ond. Jag kan göra rätt här och jag kan göra fel här. Att om vi fråntas det.
1: Vart går nivån då? vad alltså,
0: det rätt att göra, rätt och göra fel?
1: Ja, så alltså när är det så att... Jag tror det finns många familjer i Kuba som skulle säga att det, det här extremfallet, jag kan inte se honom som en god person för att min familj har X
0: eller Y. Massvis med exilkubaner skulle jag säga så. Mm. Massvis med människor på landet på Kuba skulle säga att det, här, det, det var Fidel som jag har att tacka för allt men man får också se hur var det och hur blev det när blev Fidel en diktator vad, fann, vad, vad var förutsättningarna vilka var emot honom, vilka var med honom nu, vet, nu kittlas hela jag i att försvara revolutionen och försvara Fidel det, det blir inte intellektuellt hedligt för det var väldigt mycket som blev fel men om man ser, ser den personen som Fidel var, vad han krigade för, och den genu, genuiniteten som fanns i honom, där han kämpade och gav allt för sitt folk. Han, han åkte för att off, han, han på riktigt åkte och krigade. Alltså han, han, han var beredd att dö för andra människors frihet. Och han fortsatte kriga hela sitt liv. Alltså en, en stor man, men mycket i kodpiphäl, mycket i kodpipsvängen. Och det, det, ja, nu fastnade
1: vi på Fidel här mm. Men eh, jag tänkte, det var några stycken Liksom åt vänster Jag ska där, försöka det, hålla mig snabbare nej, ja, men det, det, det är inför,
0: en du... sjukdom jag har Att jag liksom Jag går, går loss på grejer Du är ju för
1: detta politiker så det, Och det här är långformatspodd Så att, mm, är det så. någonstans Skönt. du kan utveckla Så är det ju här ehm, Förhöjd skatt på docusåper Och osunda tv-program Stämmer det? Du kan bara äh... säga ja eller nej Så kan vi gå vidare Så kan du komma tillbaka till det
0: Ja, nej, det här var ju till 2002. Vi hade en, en, det var en motion som flera hade skrivit under om hur skatt på, på skitprogram skulle utformas. Där, där hade man en idé om, i att det skulle bli en. Idén var ju att när vi släppte kanalerna fria så skulle det bli som bli mycket mer av. Det skulle bli så här: titta vilket utbud. Mm. Det enda som hände var att allting smalnade av och så sände 70 kanaler samma skit. Mm. Det och det var, det var inte tanken Nej. Och därför så ville vi försöka form formalisera Eller göra en skatt som gjorde att det blev dyrare att göra sånt som, man inte, som inte var utvecklat Ungefär som en sockerskatt Fast på ja. kultur, inte helt genomtänkt Ganska dåligt så här i efterhand Men <laughs> ja, den ja. motionen
1: Och sen åt andra hållet, högerhållet då, då Stämmer det här? Tvångskastrering på sexualbrott
0: Ja, det här var ju en, det, här, det här var ju under en period innan Där pekade ju forskningen på under en period att det gick att kemiskt kastrera för att se till att de här våldtäktsmännen är återfallsförbrytare som gång efter annan bevisligen spelar ingen roll. Låser innan två år han kommer ut och har en ny människa. Mm. Så kan vi inte ha det. Eh, nu är det inte helt klarställt att den här kemiska kastreringen de skulle inte kunna genomföra ett samlag men det är andra knas som tror att vi skulle göra att de utsatte de här människor, andra människor, medmänniskor för vid vidrigheter ändå mm. så jag skulle hellre se att de personerna som är bevisliga återfallsförbrytare hålls inlåsta, mm. snarare än det räcker inte att bara eh, göra en kemisk kastrering det är inte det att jag ville skära av de delar av kroppen utan, ja, jag förstår. det
1: Ja, men du hänger med på att det blir alltså två olika sidor på politiska ja, myntet Flera det olika politiker som jag
0: säger igång ja, efter ja. varandra ja, ja. Håller Jag håller med ja
1: Yes, det här var del 1 med Jan och Manuel. Och eh, missa inte del 2 nu. Vi ska gå in på hans entreprenörsstory som ni märkte och det blir riktigt intressant. Han berättar om hur han sålde sitt bolag för en kvarts miljard. Han berättar om eh, det där lilla bolaget som han har investerat i som ska ja, få folk som sitter inne i fängelsen att göra möbler. Det är lika intressant som det låter så klicka in på avsnitt del 2 nu, 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 nu.